0: le métier d'informer pour documenter l'histoire, mais aussi pour rencontrer des gens venant de partout. Philippe Leblanc, correspondant de Radio-Canada en Asie.
1: On apprenait mercredi le 2 novembre dernier la décision de CBC Radio-Canada de fermer son bureau de Pékin après 40 ans de présence en Chine. La raison invoquée, l'impossibilité d'obtenir un visa et une accréditation pour le nouveau correspondant en Asie du diffuseur public, Philippe Leblanc, qui est avec nous et qui nous parle depuis Taipei à Taïwan. Bonjour Philippe. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui. Ce sera donc de Taipei que vous serez basé pour les deux prochaines années. Euh, la nouvelle est, est toute récente. Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là euh,
0: Ben, en fait, pour nous, c'était un processus qui a été assez long, euh, avec des démarches qui se sont poursuivies pendant deux ans. Donc, euh, je suis à Taipei depuis quatre mois dans des conditions. Euh, idéal pour travailler euh, comparativement à ce qu'on peut vivre en Chine ou ailleurs en Asie. Il y a infiniment plus de liberté de presse euh, et on sent qu'il y a un désir euh, des gens euh, de raconter leur histoire euh, et de, de, de rencontrer les journalistes pour euh, éliminer certains mythes euh, qui sont disséminés, euh, que ce soit volontairement ou non, par euh, des gens sur les réseaux sociaux, par... Euh, la désinformation chinoise. Donc, c'est un défi ici qui est nettement plus facile à relever que dans des conditions comme, par exemple, en Chine, mais aussi en Thaïlande ou à Singapour, comme j'ai vécu l'année passée.
1: Parce qu'il faut dire que vous avez été nommé à ce poste-là il y a deux ans. C'était en pleine pandémie, juillet 2020, je pense.
0: Oui, juillet 2020, en fait, Annick Béraud était au bureau de, de Radio-Canada en Chine depuis euh, depuis trois ans. À ce moment-là, son mandat venait à échéance, donc euh, il y a eu un concours euh, euh, traditionnel. C'est moi qui ai qui obtenu le poste, mais j'ai jamais pu mettre les pieds en Chine non, échéance, ça. sauf pour la période des Olympiques de Pékin euh, en février dernier, mais c'était dans un... Un décor et avec des règles très, très contraignantes dans la bulle sanitaire qu'on a connue. C'était impossible de parler à des gens, ou presque, qui étaient de l'extérieur de la bulle. C'était impossible d'en de, de, sortir. Et dès le lendemain de la fin des Olympiques, je devais être dans un avion pour retourner au Canada.
1: Les autorités chinoises euh, bon, euh, mettent beaucoup ça sur le dos de la COVID-19. On veut éviter le risque de propagation de la maladie. Est-ce que ça a été le cas aussi pour euh, tous ces refus là, de visa? Est-ce que c'est encore à cause de la COVID?
0: Ben, en fait, euh, comme l'a indiqué Luce Julien, euh, directrice des, des Nouvelles de Radio-Canada, euh, ce qui est le, le, le plus difficile dans tout ça, c'est qu'on n'a pas de discussion vraiment avec les autorités chinoises. La, la, la dernière fois que Radio-Canada et CBC conjointement ont interpellé euh, l'ambassadeur à Ottawa, après avoir eu euh, des contacts brefs avec euh, le consulat Montréal, il n'y a même pas eu d'accusé de réception. Okay. Euh, donc, c'est certain qu'il y a la COVID-19 qui joue une part de, dans tout ça. Mais quand on regarde le portrait médiatique euh, étrangers en, en Chine, euh, avec, par exemple, la BBC qui avait auparavant cinq euh, reporters. Maintenant, il y a un seul journaliste. Euh, New York Times, euh, il y a des, euh, des journalistes avec le Washington Post aussi qui sont déménagés ici à Taipei. C'est le cas pour plusieurs autres organismes de presse. C'est extrêmement difficile, à moins d'avoir déjà un visa valide depuis deux ans de demeurer en, en Chine et de réussir à faire son travail.
1: Est-ce que c'est est une déception, j'imagine, mais il y, a, il y a une part de soulagement, parce que vous en avez parlé un petit peu tantôt, les conditions de travail pour des journalistes en Chine, euh, c'est extrêmement difficile, mais est-ce qu'il y a une escalade là, des difficultés? C'est plus difficile aujourd'hui que ce
0: l'était il y a cinq, six ans, là? C'est infiniment plus difficile qu'il y, y a deux ou trois ans, juste avant la COVID, par exemple. Et, et, et on sentait, j'avais discuté avec Annick Béraud, qui était la correspondante de Radio-Canada, juste avant que je sois nommé, et elle m'avait fait part de la dégradation qu'elle avait constatée dans les trois années où elle était sur place. Et quand je parle à des journalistes étrangers qui étaient en Chine, qui sont maintenant ici, à Taipei, ils disent toutes la même chose qu'Annick Béraud, ça s'est dégradé, et encore pour les journalistes à la radio et pour ah oui. les journalistes à la télévision. Il y a une méfiance incroyable de la part du public qui se sent épié par les autorités et qui ne sait pas si on peut faire confiance euh, à la presse étrangère. Donc, ça rend le travail extrêmement complexe euh, juste pour, pour réussir à faire un travail, par exemple, d'un journaliste à l'écrit, c'est déjà toute une tâche. Donc, euh, j'imagine ce que ça aurait pu être dans, dans les conditions actuelles pour moi.
1: J'ai lu quelques petits trucs. Là. Il, y avait, il y a eu un sondage au début de l'année 2022 de le, du Foreign Correspondents Club of China, dans le fond, l'association des correspondants étrangers en Chine. Euh, qui faisait état un peu de toutes ces conditions, il parlait par exemple des journalistes qui étaient suivis euh, visiblement là, quand ils se promenaient dans la région de, du, du Xinjiang, je ne sais pas si je prononce correctement. Xinjiang, Xinjiang, ouais. là où il y a eu le... le Génocide contre les populations hugo Il était suivi euh, par des gens. Euh, D'autres des sources qui ont été intimidées. Donc, c'est difficile non seulement de faire son travail, mais les gens ne veulent plus, les, 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 les gens en Chine, les Chinois ne veulent plus parler parce qu'ils vont se faire intimider par les forces policières euh, après. Euh, c'est vraiment un contexte qui, qui, qui est très, très difficile. Qu'est-ce que vous allez pouvoir... Euh, vous m'avez dit tantôt que ce que, vous aimez, ce que vous aimez, pourquoi vous avez choisi le métier d'informer, c'est pour un peu témoigner de l'histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Euh, c'est un gros chapitre de l'histoire qui est en train de s'écrire en ce moment en Chine avec bon une espèce d'alliance avec la Russie, des plaques tectoniques qui sont en train de bouger. Qu'est-ce que vous allez pouvoir couvrir de Taipei?
0: Ben de de Taipei, en fait, c'est l'endroit en Asie pour être basé, pour avoir un peu, entre guillemets, le, le « feeling de la Chine », sans pour autant pouvoir y être. Donc, c'est être le plus près de ces sources-là, de cette expérience-là, tout en sachant très bien qu'on est quand même à des années lumière parce que c'est très opaque et, et très refermé comme, comme système euh, mm -hmm. de communication en Chine. Donc, il y a quand même <rire> des anciens euh, diplomates qui sont ici. Euh, il, y a, il y a beaucoup euh, d'universitaires qui ont des liens avec euh, la Chine. Beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont des, des, euh, des liens d'affaires avec la Chine. Donc, il est quand même possible d'avoir dans une certaine mesure le pouls à l'intérieur et d'avoir aussi des gens qui sont suffisamment branchés pour réussir à nous aider à réfléchir et à comprendre ce qui se passe en Chine et ce qui va se passer dans, dans les dix prochaines années, peut-être, si Xi Jinping sera encore au pouvoir. Robert Cao est maintenant en croisade contre les communistes chinois qu'il qualifie de « zombies ». Et surtout contre le président autoritaire oui. Xi Jinping, encore plus puissant après l'obtention d'un troisième mandat. Ici, Philippe Leblanc, Radio Canada, Taipei.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de collègues occidentaux avec vous euh, en ce moment à Taïwan?
0: Quand j'ai euh, entamé les démarches avec le, le ministère des Affaires étrangères pour obtenir un certificat de résidence à, à Taïwan, il me disait qu'on est rendu près de 180 médias étrangers okay. dans, de, depuis les deux dernières années qui ont euh, déménagé soit de, de Pékin, Shanghai, Hong Kong, beaucoup de, de gens qui sont partis d'Hong Kong ou de Corée récemment pour venir euh, à Taipei. Donc oui, il y a des organismes de presse qui se sont... Euh, euh, qui ont gonflé l'Iran. Par exemple, le Washington Post a un bureau ici, CNN euh, récemment a récemment annoncé qu'il y, qu y aurait un, un correspondant à temps plein, euh, le New York Times. Il y a eu des annonces d'embauche pour la BBC récemment. Donc, on voit de plus en plus euh, qu'on est nombreux. On le voit justement quand on a des activités de l'association, la, de des, euh, des correspondants de, euh, à l'étranger. Donc, ça, ça parle espagnol, ça parle... Euh, japonais, ça parle allemand, ça parle euh, français et anglais, on est beaucoup d'étrangers.
1: De Radio-Canada, vous êtes, euh, il y a vous, est-ce qu'il y a, qu a d'autres personnes dans l'équipe?
0: Ben, c'est un bureau réduit, en fait, parce que moi, je suis vidéaste, donc euh, oui. je suis journaliste vidéaste, donc je fais la caméra, le montage, et j'ai une collègue, euh, A4, une collègue qui est taïwanaise, qui sert de, de recherchiste, de traductrice, de réalisatrice, euh, euh, donc euh, on, on on apprend à, à se connaître davantage mm -hmm. puis à développer les, les réflexes euh,
1: d'une équipe. Quelles sont les, les grandes histoires que vous allez suivre euh, en, en Asie, là, les, ces deux prochaines années? C bon, là, il y a évidemment le conflit Taïwan-Chine, mais est-ce qu'il y a autre chose
0: ben on, on l'a vu dans les, les dernières semaines. Ce qui va être à surveiller aussi, c'est toute la dynamique autour de la, de, la, de la Corée du Nord, Corée du Sud, oui. qui peut avoir un impact aussi dans, sur la sécurité, puis les, les relations dans tout ce qui est Asie et Asie du, du Sud-Est, parce que ça a des impacts avec la Chine qui ne veut pas euh, de voir une Corée du Nord déstabilisée, mais qui ne veut pas non plus de voir une Corée du Nord euh, qui s'emballe avec son programme nucléaire. Donc, mm -hmm. euh, ça aura de, de grands impacts. Et il y a aussi toute cette réflexion sur la sécurité. Donc, on revient toujours à ça. C'est la préoccupation principale. Donc, euh, on va impliquer euh, la Corée du Sud, le Japon aussi, euh, les liens avec les États-Unis. Puis, pour nous, comme Canadiens, bien, on va voir... Euh, quels sont les impacts de, de la publication, euh, probablement d'ici la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine, de la, de la stratégie canadienne pour l'Indo-Pacifique? L'Indo-Pacifique, ouais. euh, c'est une région qui est en plein essor, puis euh, les États-Unis ont publié leur stratégie l'an dernier. Le Canada va probablement aller dans les mêmes lignes euh, directrices. Donc, on, comment le Canada va-t-il diversifier ses liens d'affaires et ses liens tout court euh, avec, en Asie? Euh, hors de la Chine, donc pour contrebalancer l'influence de la Chine. Donc c'est vraiment euh, géopolitique, euh, les grands sujets qu'on va, qu va suivre, mais comme on est basé à Taipei et euh, c'est pas tout le monde qui connaît très bien euh, Taïwan, ben, j'ai envie aussi de raconter c'est quoi la vie ici, comment ouais. les, les, les gens euh, vivent, par quoi ils sont préoccupés, quels sont leurs rêves, euh, comment on vit au quotidien avec cette menace chinoise-là. Donc j'ai commencé à le faire depuis quatre mois, puis j'ai l'intention de le poursuivre aussi pour euh, les deux prochaines années.
1: Vous allez vous promener un peu, euh, Inde, Indonésie, ailleurs, est-ce qu'on est qu se promène quand on est correspondant en Asie? Parce que là, vous avez quand même un gros territoire à couvrir.
0: Oui, oui, <rire> c'est quand même un, un, un immense territoire, c'est oui. le cinquième de la planète, euh, mais le fait d'avoir un certificat de résident euh, me donne le droit d'entrée et de sortie illimité. Sur l'île de Taïwan, donc, effectivement, ça va permettre euh, des déploiements euh, que ce soit aux Philippines, euh, Vietnam, Cambodge. Euh, euh, il y a des, des, des sujets intéressants à faire de ce côté-là avec la reprise du tourisme, mais l'influence aussi euh, euh, de la Chine, que ce soit dans, dans les projets euh, là-bas, et l'influence de la Chine négative par le fait qu'il y, y a moins de touristes aussi. Euh, donc Et, et malheureusement, c'est une région qui est propice à... Aux ouragan, ben en fait, typhon, font euh, ouais. tremblement de terre. Il y aura assurément, malheureusement, des euh, des catastrophes à couvrir au cours des deux prochaines années. C'est la première fois que vous étiez
1: correspondant étranger. Avant ça, vous étiez à Toronto. <rire>
0: Ben, euh, si on peut dire, en, entre guillemets, correspondant full patch, oui. OK. Euh, parce que <rire> Toronto, il y a eu des euh, voyages, mais
1: pas… Euh, oui, de... c'est
0: ça. Il y a eu des, des, des voyages d'envoyé de, spécial de, du remplacement à Washington pendant quelques mois, là, mais la première fois que j'occupe un poste de correspondant à l'étranger, oui, effectivement.
1: Est-ce que ce, ce travail-là, est-ce que c'est ce que vous aviez imaginé, dans le fond? De, de, bon, là, mettons, mettons de côté le, le deux ans de, de tatawinage, là, mais là, est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est un peu ce, qui, ce que vous aviez imaginé comme, comme travail?
0: Euh, oui, euh, parce que on, on, je sens que on, on en arrive à, à un moment où euh, on accepte, comme entreprise de presse, que je suis la personne qui va devenir l'autorité, entre guillemets, et la référence pour, pour ma région. Donc, euh, j'ai carte blanche pour comprendre ce que je veux comprendre, ce que je veux expliquer, euh, puis être euh, la figure d'autorité. Euh, C'est ce que j'imaginais. Ce que j'imaginais moins, ce sont les, les, les contraintes, surtout en Asie, ici, liées au décalage horaire, euh, puis les contraintes de production aussi, euh, ne serait-ce que euh, l'Internet ou euh, quand va venir le temps des déplacements euh, avec la barrière de la langue dans les différents pays, euh, ouais. c'est plus difficile que ce que j'imaginais probablement au départ.
1: Parce que vous êtes aussi les yeux du Canada euh, en Asie. Vous regardez ce qui se passe en Asie avec le filtre, de, de, dans le fond, ce qui nous intéresse, nous, les Canadiens. Euh, il faut aussi se tenir au courant de ce qui se passe au Canada. Je, je sais qu'en ce moment, euh, bon, on, on parle encore de la Chine, mais bon, la Chine n'a pas très bonne presse au Canada. Il y, y a des tensions assez vives avec le gouvernement canadien, le gouvernement américain avec la Chine. Donc, vous devez prendre acte de ça. Puis, euh, aller voir en Asie ce que nous on aimerait voir si on y était dans le fond
0: mais ben exactement parce que euh, et c'est pour ça que ça justifie le poste de correspondant ouais de Radio-Canada en Asie. Sinon, euh, on prendrait des récits de, de l'agence France Presse, euh, on lirait les nouvelles dans, dans le New York Times. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, ils n'ont pas la même réalité que nous euh, en tant que Canadiens. Donc, on n'a pas le même regard. Quand mm. il va y avoir cette, euh, cette stratégie canadienne Indo-Pacifique, euh, ça va nous intéresser infiniment plus et différemment que ça intéresserait, par exemple, mes collègues européens qui sont ici. Quand on a eu la visite des Canadiens qui, qui sont venus à Taipei récemment, après Nancy Pelosi, euh, j'avais des questions très différentes, des préoccupations très différentes pour les, la, la production. Donc oui, euh, on... on on voit ça avec nos yeux de canadiens et on voit aussi des histoires qui peuvent nous allumer comme une histoire que je vais faire plus tard euh, qui changera pas le monde mais qui attire probablement plus euh, l'attention parce qu'on est canadiens, c'est un groupe de, de death metal taïwanais mais dont le chanteur est canadien originaire de la Saskatchewan ah oui. et il chante des, des sutras bouddhistes, pas pour convertir les gens mais pour répandre euh, un peu plus de joie et d'allégresse dans, dans le monde, c'est une histoire qui est qui est cute, mais comme Canadien, ça nous interpelle probablement plus parce que, justement, le chanteur est canadien. Donc, ça donne un exemple de notre regard qui est différent.
1: Tout ça en dead metal. J'ai hâte d'entendre ça, ça va être... Euh...
0: Écoutez, en dead metal, <rire> et le chanteur euh, de la Saskatchewan qui ne parle pas... Euh, ...mandarin, chante <rire> les sutras en mandarin, oui.
1: Bon. Écoutez, Philippe Leblanc, on vous souhaite un euh, euh, bon deux ans dans ce continent... Euh, Complexe, riche en même temps. Puis bon, je, 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 on, on va vous lire, donc et on va vous écouter à Radio Canada euh, ces deux prochaines années les reportages que vous nous apporterez de là-bas.
0: Merci bon. infiniment. À bientôt.
1: Le balado, le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'Agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Prou À la recherche, Mike Fradette. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt.